0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. Heute ist Professor Dr. Juraj Somorowski zu Gast. Gemeinsam mit unserem Moderator Lukas Ostermann sprechen sie unter anderem über Netzsicherheit und Responsible Disclosure. All-Day-Research-Podcast dann auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema Netzsicherheit und Responsible Disclosure. Und dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Jurei Somorowski. Danke, dass du da bist. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung, Lukas. Ähm... Zunächst vielleicht mal ein bisschen über dich so, wie bist du eigentlich an die Uni Paderborn gekommen, wo hast du studiert und wie bist du vielleicht auch dann mit deinem Thema Netzsicherheit so das erste Mal in Kontakt gekommen, vielleicht in deinem Studium oder hat sich das vielleicht erst später irgendwie ergeben? Mhm. Ja, also wo, ich, wo kann ich anfangen? Also ich habe eigentlich Bachelor hab ich in der Slowakei gemacht,
1: wo ich normal Informatik studiert habe. Und äh, dann im Master hat sich eine Gelegenheit äh, angeboten, Erasmus zu machen in äh, Bochum. Mhm. Äh, diese Uni ist bekannt für IT-Sicherheitsforschung und IT-Sicherheitsausbildung. Und die haben da auch extra Studiengänge dafür. Und äh, dann äh, während des Studiums an der Uni Bochum, die ich, was ich dann verlängert habe okay. äh, und äh, abgeschlossen habe, habe ich eigentlich die erste Berührung mit äh, der Netzsicherheit, mit der Kryptografie bekommen und, äh, ja, und so hat das damals bei
0: mir angefangen. Sehr cool. Also hast du quasi wirklich IT-Sicherheit dann im Master studiert oder wie war das dann?
1: Genau, genau. Also im Bachelor war das normal Informatik, da habe ich nur Grundlagen zur Kryptographie irgendwie gehabt. Das war ein ganz, ganz normales Studium. Und erst im Master wurde mir dann klar, so wie wichtig IT-Sicherheit ist und was das alles bedeutet. Und ja, dann habe ich den
0: Abschluss in diese Richtung gemacht. Mhm. Und dann auch deine Dissertation in dem Bereich. Vielleicht kannst du da zwei, drei Worte zu sagen.
1: Ja, also nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, da wurde mir eigentlich angeboten, dass ich vielleicht in dem Bereich auch promovieren kann, mhm. was mich irgendwie sehr angelockt hat. Weil mir gesagt wurde, dass ich da reisen kann und dass ich viel Spaß haben werde. Und so ist das auch gewesen. Also ich habe dann nach meinem Masterabschluss ich dann promoviert und im Bereich von... Damals XML und Web-Service-Security, wo ich äh, bestimmte Angriffe m, äh, gemacht habe auf äh, m, bestimmte Standards äh, im Bereich XML und Web-Services und, äh, ja, und das hat viel
0: Spaß gemacht und äh, so bin ich dann in den Bereich noch tiefer reingekommen, kann man sagen. Mm. Du hast gerade gesagt, äh, das hat ja auch die Möglichkeit gegeben, ein bisschen zu reisen und ein bisschen rumzukommen. Ich habe mir ein bisschen deine Dissertation angeguckt und da ist mir eine lustige Sache aufgefallen. Ähm, du dankst zum Beispiel Leute auch ähm, Leuten auch für die, für, für die, für die Situation, die ja auch in den USA passiert sind. Ähm, warst du während deiner Dissertation, als du geschrieben hast, in den USA? Gab es da irgendwelche irgendwie Situationen, wo du vielleicht auch in den USA irgendwie daran weitergearbeitet hast oder
1: ja, genau. Also ich war mehrmals in den USA. Ich war in Miami, Hawaii und mehrmals in Kalifornien, in unterschiedlichen mhm. Städten. Und ja, die Situation, wo ich mich bedankt habe, das war für dafür, dass, als ich bei meiner ersten Konferenz war, haben wir mit meinen Kollegen ein bisschen so gefeiert, die Konferenz. Und ja, und dafür, dass ich da was angestellt habe, da habe ich mich bedankt in meinem. <lacht> In meinem Vorwort zu meiner Dissertation,
0: also ja. Sehr schön, Nee, fand ich, fand ich sehr, sehr amüsant. <lacht> ähm, das heißt also, du wusstest schon relativ früh, dass du wirklich in die Netzsicherheit, IT-Sicherheit reingehen möchtest, das ist bei anderen ja auch, wo ich das jetzt gehört habe, kam das erst viel später, teilweise haben die quasi erst nach ihrer Dissertation tatsächlich sogar das Thema schon gewechselt, aber bei dir ist das schon so, da brennst du richtig für und das ist schon sehr, sehr lange der Fall, dass du das gerne machst.
1: Ja, das war mit dem Masterstudiengang so, dass uh, uns da viele Fächer angeboten wurden im Bereich von IT-Sicherheit. Mhm. Und uh, durch, uh, ich glaube, das ist mit der Masterarbeit gekommen, als ich uh, in dem Bereich Webservices services uh, einfach uh, irgendwie angelockt wurde, die, uh, das Thema um, IT-Sicherheit zu, mehr zu vertiefen und dann uh, eigentlich in meiner Dissertation und uh, in der Zeit hat sich das nur bestätigt, dass, uh, dass, eigentlich, dass das Thema sehr wichtig ist und dass mir das auch viel Spaß macht.
0: Sehr schön. Gut, ähm, bevor wir jetzt zu deinem Forschungsbereich kommen, würde ich dir ähm, ein paar wenige Entweder-Oder-Fragen stellen. Ganz, ganz harmlos, nur damit man vielleicht mal so einen kleinen Einblick bekommt in so ein paar Sachen. Ähm, einfach mit der Sache antworten, die dir als erstes in, in, ins Gedächtnis kommt. Ähm, die erste Frage wäre Bier oder Wein? Bier. Berge <lacht> oder das Meer? Berge. Hardware oder Software. Software. Das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> Theorie oder Praxis? Äh, Praxis. Daten in der Cloud oder lieber auf der eigenen Festplatte? Auf der eigenen Festplatte. <lacht> ähm, okay, die nächste Frage, die ich hätte, wäre Mensa Forum oder Akademiker. Aber ich glaube, du warst hier noch nie in der Mensa, oder? Äh, in
1: der Mensa, ich weiß nicht, was du. Äh, ist das das, was hier unten liegt? Äh, ja, genau. Da, ja, da, da hier gegenüber
0: quasi. Genau,
1: genau. Da, da war ich... Einmal oder zweimal. Einmal haben wir da Klausur geschrieben. Na, okay. <lacht> Und <lacht> einmal habe ich da tatsächlich was gegessen. Also, das Essen kann ich nur empfehlen, aber da ich das, äh, also wahrscheinlich habe ich nicht so gute statistische äh, ja, du
0: Auswertung, weil da nur einmal war. Du kannst doch nicht genau äh, sagen, genau. was von dir was dir davon besser gefällt. Aber ich hoffe, das kommt ja bald dann irgendwann ja, wieder. Ja, genau, genau. Ähm, Kaffee oder Tee? Oh, äh, beides. Also, da kann ich, ich denke beides gern. Und die letzte Frage, die ich habe, Klausur der mündliche Prüfung?
1: Äh, Klausur definitiv. Mhm. Also bei den mündlichen Prüfungen ist das immer schwer, sich entscheiden für eine Note. Und äh, deswegen, also bei der Klausur hat man das so schwarz auf weiß. Und äh, dann muss man sich nicht so viele Gedanken und man hat nicht so viele Gewissensbisse, wenn man… <lacht> <lacht> ja.
0: Sehr gut. Alles klar. Ähm, dann würde ich jetzt ein bisschen äh, zu deinem Forschungsfeld kommen. Ähm Viele, die jetzt vielleicht auch schon mal ein bisschen was von dir gehört haben, auch von den Studierenden, ähm, ich glaube, eine große Frage, die sich die Leute stellen, ist, wo fängt das an und wie behandelt man eigentlich so ein Forschungsfeld, weil ähm, dein Forschungsfeld hat ja sehr viel auch mit ähm, damit zu tun, Attackvektoren quasi zu finden für halt äh, Netzsicherheit bzw. halt Online-TLS ist ja so dein, dein, dein Hauptgebiet, äh, glaube ich. Ähm, wie genau steckt man dieses Forschungsfeld ab und wie genau behandelt man da sowas? Also setzt man sich da hin und probiert einfach mal irgendwie drauf los und hofft dann, dass man mm. irgendwie was findet oder wie geht man da so dran?
1: Okay, also ich weiß nicht, ob ich die Frage komplett verstanden habe, also ich versuche so mal mit meinen Worten zusammenfassen und sowas. Wie ich die Frage interpretiert habe, also wo fängt man eigentlich mit der Forschung, mit der IT-Sicherheit an und mhm. was ich da irgendwie darauf antworten würde, ich versuche den Studenten, die Studenten und Studierende allgemein so zu motivieren, eher schon in den ersten Veranstaltungen. Also wenn wir zum Beispiel die Veranstaltung IT-Sicherheit haben, da lernen wir nicht nur die Konzepte hinter der Sicherheit, also wie man die Netzwerke absichert, aber in jeder Vorlesung versuche ich auch viele Angriffe darzustellen und zu zeigen, welche Auswirkungen die haben, äh, oder äh, praktische Geschichten dazu zu erzählen, mhm. äh, was wir alles gemacht haben, wie wir dabei vorgegangen sind und äh, ja, wie wir mit äh, den äh, unterschiedlichen äh, äh, Herstellern äh, kommuniziert haben. Und ich glaube, das gibt auch interessante Einblicke und äh, in äh, das Thema it sicherheit und äh, motiviert auch ein bisschen, weil wenn man so Token, so it sicherheit und so vorträgt, was man alles absichern muss, dann ist es nicht so interessant, wie wenn man äh, lernt, wie man die Netze und äh, mhm. geografischen Algorithmen angreift. Ja, und äh, da ist schon die erste Berührung, wo, wo die Studierenden bei mir damit äh, in, mit der IT-Sicherheit äh, in Berührung kommen und äh, dann geht das weiter eigentlich mit Bachelorarbeiten und mit dem Masterarbeiten natürlich und äh, da kann man ein spezifisches Thema äh, vertiefen, also was wir da zum Beispiel machen, dass wir uns äh, einen Angriff anschauen also, oder dass wir uns äh, Uh, anschauen, wie ein Angriff funktionieren könnte, mhm. uh, zum Beispiel auf mein Lieblingsprotokoll TLS, Transport Layer Security. Und uh, dann versuchen wir so großflächige Scans zu machen und zu identifizieren, wie viele Server sind verwundbar, wie viele Clients sind verwundbar und welche Auswirkungen das hat. Und das können auch uh, die Studierenden im Rahmen von dem Master oder Bachelorarbeiten machen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du erzählst den Studierenden ja auch dann in der Vorlesung ein bisschen was über die äh, Geschichte auch hinter so einem Angriff. Ähm, gibt es so einen Angriff, wo du sagen würdest, das ist so mit das Größte, was du bisher quasi so gefunden hast? Und wenn ja, was ist die Geschichte dazu?
1: Ja, also es ist äh, schwer zu sagen. Also ich, wir hatten in den letzten äh, zehn Jahren schon einige interessante Angriffe auf, mhm. äh, auf äh, TLS-Webservices in meiner Doktorarbeit und also ich glaube, am meisten oder am interessantesten finde ich die Geschichte zu dem Drone-Angriff. Das war 2016, vor fünf Jahren, als wir den publiziert haben. Das war ein Angriff auf TLS und TLS ist ein Verschlüsselungsprotokoll, der, und das uns erlaubt, eigentlich die Webseiten zu sichern. Und äh, na, wir haben gezeigt, dass man durch diesen Angriff irgendwie die ganze Kommunikation zwischen äh, dem Webbrowser und dem Webserver... Entschlüsseln kann und dafür äh, waren damals äh, ein Detail der Webseiten weltweit anfällig. Das waren irgendwie so äh, 10 bis 15 Millionen Webseiten, die dafür anfällig waren. Für auch so
0: große Big Player oder genau,
1: genau, also große Big Player. Also, äh, damals war das Problem, dass äh, viele Webseiten auch nicht nur TLS unterstützt haben, das ist äh, jetzt äh, das neueste Protokoll, die neueste Version, sondern auch äh, den Vorgänger, heißt SSL, Secure Sockets Layer, und äh, das äh, wurde schon damals in den 90ern entwickelt. Entwickelt mm. und äh, wenn man sich so vorstellt, also äh, in den 90ern haben wir eine Windows 95 oder 98 ver verwendet. Ja, und niemand würde jetzt also, von euch dann denken, ja, Windows 95 zu verwenden oder so also auf äh, eigenem System. Aber es hat sich herausgestellt, dass viele, viele große Webseiten, auch diese großen Player, mm. äh, hatten eigentlich SSL Version 2 auf ihren Webseiten ermöglicht. Mm. Und äh, was äh, es dazu das hat dazu geführt, dass wir eigentlich auch die sicheren Verbindungen mit Hilfe von SSL entschlüsseln konnten. Also ja. es geht schon ein bisschen technischer, aber, aber eigentlich das war grob die Idee von dem Angriff.
0: Und ähm, ist, ist da so Teamarbeit sehr wichtig oder ist es eher dann so eine Einzelleistung, dass man sowas herausfindet? Oder also wie spielt da vielleicht auch so der Lehrstuhl insgesamt vielleicht auch zusammen?
1: Ja, ja, also da spielt äh, viel, viel Zusammenarbeit äh, äh, ja mit rein also es gibt viele Angriffe wo man auch äh, die man auch alleine entdecken kann mhm. aber ich erwähne den Drohnenangriff auch deswegen weil da eine schöne Geschichte dahinter ist und äh, dass wir das als Team gemacht haben von insgesamt ich glaube 16 Leute sind auf dem Paper ah, krass. ja genau also das hat äh, eigentlich damit angefangen dass mich ein Kollege aus Israel kontaktiert hat äh, zusammen mit einem Kollegen aus äh, aus Münster die äh, einfach äh, diese Idee hatten DLS äh, das neue Protokoll mit dem alten Protokoll anzugreifen. Mhm. Und äh, dann äh, haben wir, um den Angriff auszuführen, haben wir erstmal so viele Ressourcen gebraucht, um den Angriff äh, praktischer zu machen. Und da haben wir Kollegen äh, von meiner Uni eingenommen, die äh, mit FPGAs vertraut sind. Später haben wir äh, Kollegen eingenommen, die schnelle Berechnungen auf äh, GPUs äh, mhm. machen. Das äh, war der Jens Stäuber von der Auto äh, mit von Hashcat vielleicht jemand bekannt und äh, schließlich haben wir auch äh, äh, unterschiedliche Wissenschaftler aus äh, den USA mit reingenommen, die sich mit äh, großflächigen Scans äh, auskennen, mhm. äh, damit wir eigentlich abschätzen können, wie viele Server angreifbar sind. Da ist zum Beispiel die Nadia Heninger da äh, dazugekommen, die äh, mitgeholfen hat, die großflächigen Scans zu machen. Mhm. Ja, also, und das war eigentlich äh, auch kryptografisch gesehen ist das, ich glaube, einer der, eines der spannendsten Angriffe, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber das hätte ich alleine nie geschafft. Das war nur deswegen, weil wir eigentlich so zusammen ko kollaboriert haben. Mm.
0: Also auf jeden Fall auch äh, nicht dieses, ich sag jetzt mal, dieses äh, Bild, was einige vor den Augen haben. Man sitzt mm. den ganzen Tag im Keller und versucht da alleine sich irgendwas zusammenzuwerkeln, sondern das ist schon eine große Teamarbeit und äh, da greift viel so ineinander, was dann auch stimmen muss, damit sowas dann auch publiziert werden kann. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, du hast zum Beispiel auch jemanden herangezogen, der halt so oder die halt auch so große Scans quasi dann gemacht hat, um halt herauszufinden, äh, wie viele äh, Server dafür anfällig sind. Aber das ist natürlich auch schon ein bisschen riskant. Also wir haben ja auch als Thema Responsible Disclosure, also den den, äh, den Umgang mit gefundenen Sicherheitslücken. Ähm, wie genau verhält sich das? Also ich stelle mir jetzt vor, ihr habt da so eine Sicherheitslücke gefunden. Und bevor man das natürlich publiziert, das natürlich auszutesten an irgendwelchen Servern, das kann natürlich auch schon schnell in diesem Bereich äh, von wegen, dass es illegal ist, kommen. Ähm, wo muss man da vielleicht aufpassen oder was ist da wichtig mhm. für euch? Wo müsst ihr euch quasi daran orientieren, dass ihr da nicht irgendwie notfalls sogar angezeigt werdet oder mhm. sowas?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also gut, dass du das fragst. Also es gab tatsächlich auch äh, Forscher, die angezeigt wurden für oh, okay. bestimmte, bestimmte, bestimmte Fälle. Äh, Im Bereich von äh, Security Scans muss man auch aufpassen, was man tut und mhm. wie man die Scans durchführt. Und äh, was, äh, worauf man aufpassen muss, dass man die Scans so ausführt, dass man äh, die Server nicht abstürzen lässt und dass man die äh, keine sage ich, äh, private Daten extrahiert. Mhm. Also was, äh, was wir machen zum Beispiel, wenn wir im Fall von diesem Drone-Angriff, haben wir alles äh, bei uns lokal nachgestellt und haben wir die Server äh, irgendwie lokal laufen lassen. Da haben wir die ganzen Angriffe lokal ausgeführt. Mhm. Und äh, was ich dazu noch sagen muss, also um den Angriff auszuführen, brauchst du tausende oder fast äh, hunderttausende Connections, die du, äh, die du mit einem Server äh, ausfüllen musst. Okay. Und das haben wir dann alles lokal gemacht, also um äh, festzustellen, wie der Angriff äh, gut ist, wie, wie kann man ihn ausfüllen und so weiter. Und dann bei den großflächigen Scans haben wir eigentlich die Server nur mit... Äh, so sage ich, Handvoll Requests äh, kontaktiert, und, äh, um nur festzustellen, ob die angreifbar sind. Mhm. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, einfach äh, festzustellen, ja, wie viele Server anfällig sind überhaupt und äh, so eine wissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen. Und zweitens auch irgendwie sicher umzugehen, sodass wir kein, die Server nicht zum Absturz bringen und dass wir auch keine privaten Daten aus den
0: Servern äh, rausfiltern. Mhm. Aber es ist trotzdem natürlich trotzdem irgendwie auch eine gefährliche Sache irgendwie. Da bewegt man sich halt schon so an so einer Grenze, dass man aufpassen muss, dass man da nicht die falschen Leute irgendwie verärgert, oder?
1: Ja, genau. Also wenn man sowas macht, muss man äh, auch, äh, äh, würde
0: ich sagen, mh,
1: sehr bewusst mhm. damit umgehen, so was, was man tut. Und äh, wie gesagt, muss man aufpassen, äh, welche Requests man abfeuert. Und was wir auch, was auch wichtig ist im Rahmen von äh, diesen äh, wissenschaftlichen Scans ist, dass man äh, den äh, Administratoren, äh, die für die Server zuständig äh, sind, irgendwie eine Möglichkeit anbietet, Uh, zu schauen, wer wir sind. Mhm. Also wenn wir so einen Scan an, m, durchführen, dann stellen wir eigentlich uh, auf uh, unser Domain, die auf, auf derselben IP-Adresse steht, wie der Scan ausgeführt wird, stellen wir eigentlich eine Webseite zur Verfügung, wo darüber informiert wird. So, wir sind uh, die Uni Paderborn. Mhm. Wir machen hier einen Sicherheitsscan. Es ist nicht so schlimm, aber wenn ihr uh, zum Beispiel uh, nichts involviert sein wollt, dann können wir eigentlich äh, die IP Adressen äh, von euch aus den Scans ausnehmen und können, können wir die ausfiltern mhm. und wenn der Admins kommen, die können uns eine E-Mail schicken und äh, die werden dann nicht berücksichtigt. Und das gibt auch den Admins die Möglichkeit, einfach, äh, wenn sie sich unsicher fühlen, einfach
0: uns zu kontaktieren und zu sagen so, hey, ich will nicht gescannt werden. Mhm. Okay, ähm, wenn wir vielleicht nochmal bei Drown bleiben. Mhm. Ähm angenommen, man hat jetzt so eine Sicherheitslücke gefunden, ihr wisst jetzt, dass sehr, sehr viele Server dafür anfällig sind. Ähm, wie geht man dann weiter vor? Weil natürlich wäre es ja jetzt ein bisschen naiv zu sagen, wir veröffentlichen das jetzt einfach, wir schmeißen das jetzt in die weite Welt hinaus und hoffen einfach mal, hm. dass sich das irgendwie von selbst so ein bisschen dann reguliert, weil äh, das ist ja schon so ein, so ein Angriffsvektor, da kann natürlich dann auch potenziell viel Schaden mit entstehen. Ähm, genau, wie geht man da dann weiter vor?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also mit der Entdeckung des Angriffs endet natürlich nicht alles. Also mhm. dann kann man nicht einfach das Paper publizieren und sagen, so, ey, ich, bin, ich bin fertig und äh, äh, bitte schaut zu, was das ihr das patcht. Also bevor man überhaupt äh, online geht äh, oder bevor man überhaupt den Angriff veröffentlicht, muss man natürlich so einen Prozess der Responsible Disclosure durchführen. Und äh, dabei schaut man sich an, so, wer für den Angriff zuständig ist. Ist das äh, vielleicht so der Tel Standard, also ist das, eher, ist das ein Standardproblem? Sind dafür bestimmte Bibliotheken zuständig oder sind dafür nur bestimmte Server irgendwie zuständig, weil sie schlechte Konfiguration haben? Mm. Also im äh, Fall von äh, Drone war das so, dass äh, äh, glücklicher, unglücklicherweise oder für uns glücklicherweise eine äh, Bibliothek anfällig war, OpenSSL, die mm. hier bei ich würde sagen 80 Prozent der Server Eingesetzt wird. Da war ja auch mit äh, Heartbeat, war ja auch wegen OpenSSL, glaube ich, ne? Genau, genau, ja. das war auch diese Bibliothek, diese Bibliothek. Also was wir dann gemacht haben, wir haben uns äh, die Bibliothek angeschaut, analysiert und äh, haben wir mh, die Entwickler kontaktiert und haben gesagt, so Hey, da, äh, da sind unterschiedliche Lücken in der Bibliothek, die es ermöglichen, diesen down angriff zu, zu fahren. Mhm. Und äh, dann äh, hat es einige Wochen gedauert, bis äh, die Bibliothek gepatcht wurde. Und äh, das ist dann an die Server-Administratoren veröffentlicht worden. Mhm. Äh, es waren natürlich auch andere Bibliotheken oder Server anfällig, die äh, nicht so große Auswirkungen hatten. Das mussten wir auch natürlich analysieren. Das Interessante an diesen äh, Large-Scale-Scans, die wir durchführen, ist, dass wir unterschiedliche Einblicke von dem äh, ganzen Ökosystem bekommen okay. und können wir es, äh, verstehen, so, sind dafür nur die Bibliotheken wie OpenSSL äh, anfällig oder sind da auch andere? Und da war der Fall, dass auch bestimmte Microsoft-Server anfällig waren. Da haben wir direkt Microsoft kontaktiert und äh, haben wir dann eine bestimmte Deadline ge äh, gelegt: so bitte, bitte bis dahin die Lücken schließen, dann gehen wir online, damit jeder zu derselben Zeit. Uh, einfach die uh, Fixes oder die Patches einspielen kann.
0: Mhm. Also schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, auch die einem dazu teil wird, ne? Genau, genau. Je nachdem, welcher Angriff das ist, also in
1: diesem Fall war das einfach, konnte man die Daten entschlüsseln, die über HTTPS äh, ausgetauscht werden. Da musste man schon schauen, dass man das äh, gleichzeitig alles veröffentlicht und dass die Administratoren äh, einfach die Möglichkeit bekommen, alles äh, abzudaten. Also da kommt zum Beispiel von OpenSL, wenn sowas passiert, kommt äh, ein, zwei Tage vor dem neuen Release von dem Patch kommt da ein Announcement. Also bitte schaut zu, dass ihr das einfliegt, ja. äh, weil am Dienstag oder am Mittwoch kommt jetzt äh, ein Release und die beinhaltet eine kritische Lücke. Und so, so ist das auch damals gelaufen.
0: Ja. Um, ein Thema, was sich für mich dann noch stellt in der Frage ist, um, da kann man ja auch sehr viel Unfug mit treiben mit solchen Sicherheitslücken und die sind ja teilweise auch echt viel Geld wert. Ähm, besonders wenn ich mir jetzt überlege, so ein Angriff, wo man teilweise vielleicht sogar irgendwelche Passwörter so auslesen kann, insbesondere wenn es vielleicht auch um so was geht wie 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 Bankensysteme oder so, das kann natürlich schon erheblichen Schaden anrichten, auch finanziellen Schaden und ist dementsprechend auch viel Geld wert. Ähm, wie geht man denn wie geht man denn damit um? Also äh, Gibt es da eine Möglichkeit, äh, dennoch Geld mit zu verdienen oder ist das wirklich dann so eine Moralfrage, dass man sich halt sagt, okay, ich verzichte darauf vielleicht irgendwie damit ein bisschen Unfug zu machen und Geld zu verdienen und mache das nur aus meiner moralischen Überzeugung, dass ich das halt nicht irgendwie äh, illegal benutze. Mhm.
1: Ja, also du hast recht, also es gibt schon viele, viele Leute oder Hacker, die das deswegen machen, weil sie mhm. damit Geld verdienen wollen. Also es gibt auch Webseiten, die dir Geld dafür anbieten, dass du bestimmte Sicherheitslücken meldest. Also es gibt eine Webseite oder eine Firma, die heißt Zerodium und äh, die akzeptiert äh, bestimmte Sicherheitslücken. Und äh, wenn du eine Sicherheitslücke in Android findest, äh, die bestimmte Daten auslösen kann oder Apps manipulieren kann, dann kannst du bis zu zwei Millionen. Dollar dafür kriegen. Okay, das ist eine ja, Menge. Ja, genau, genau. Also, äh, sowas machen wir nicht. Erstmal, weil ich mich Android nicht auskenne, aber zweitens auch, weil ich, äh, weil ich das moralisch äh, nicht gut finde. Also, was wir versuchen, wir versuchen natürlich in äh, solchen Bereichen einfach schn äh, schneller zu sein als mhm. äh, die Hacker und versuchen eigentlich dadurch, dass wir diese Scans machen, dass wir unsere Forschung machen, dass wir diese Sicherheitslücken fixen und dass wir die melden. Äh, was ich noch dazu sagen würde, ist, dass äh, ganz kostenlos oder ganz äh, ohne... ohne mh, ohne Geld ist das manchmal auch nicht. Also mhm. in, der, in den letzten zehn Jahren hat sich äh, ein Konzept von Bug Bounties etabliert. Also Bug Bounties äh, ist ein Konzept, äh, das äh, die Sicherheitsforscher oder sogenannte Whitehead-Hackers, die einfach äh, was Gutes tun wollen, äh, dafür belohnt, dass sie Sicherheitslücken melden. Und äh, wenn du zum Beispiel eine Sicherheitslücke in Microsoft-Produkten oder in äh, Google-Produkten findest, dann kannst du äh, ein paar Tausend bis Zehntausend, manchmal auch Hunderttausend Euro dafür kriegen, dass du, dass du sie meldest. Und das ist dann ganz legal und du tust das nur gut. Also auch zum Beispiel für den Drone-Angriff haben wir Bug-Bounties bekommen als Team mhm. und äh, haben wir dann ja, das irgendwie aufgeteilt und ja.
0: Ja, also das ist, hört sich ja an sich nach einem sehr guten System an, dass man halt auch dann von Seiten der, 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 der Firmen quasi auch den Anreiz schafft, das nicht illegal zu benutzen, sondern auch wirklich denen zu melden. Genau, also das war vor 10,
1: 15 Jahren noch nicht der Fall. Also vor, davor wurden Sicherheitslücken nur als irgendwas was Böses angesehen mhm. und in den letzten 10 Jahren hat sich das ein bisschen gedreht und viele, viele Firmen sind äh, dazu übergegangen, dass sie bug machen.
0: Sehr gut. Um jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen auf, auf die Sicherheitslücken generell. Wir haben ja schon über TLS gesprochen. Kann man sagen, es gibt bestimmte Mechanismen, die generell sehr anfällig sind oder ist das ein sehr, sehr breit gestreutes Feld? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, zum Beispiel vorstelle, es gab ja mal den... Ihr habt ja zum Beispiel den, den Robot-Angriff, den habt ihr ja auch publiziert und der hat ja auch schon auf dem Bleichenbacher-Angriff äh, quasi, ähm, äh, hat er quasi ähm, angedockt sozusagen an dem Bleichenbacher-Angriff. Ähm, sind das immer die ähnlichen Sachen oder die gleichen Sachen, die verwundbar sind oder ist das wirklich so, dass es, dass man sagen kann, theoretisch kann alles angegriffen werden?
1: Ja, das war. Also, ich habe mich in den letzten Jahren mit TLS viel beschäftigt und auch äh, mit den Bleichenbacher Angriffen. Deswegen äh, kommt das so über, als ob äh, nur Bleichenbacher oder nur bestimmte Angriffe eigentlich anwendbar wären. Das ist jetzt äh, nicht der Fall. Das war eigentlich nur ein äh, Zufall, dass ich das gemacht habe. Es gibt unterschiedliche Forscher, auch im Bereich TLS, die Angriffe auf unterschiedliche kryptographische Mechanismen gemacht haben. Mhm. Äh, du hast schon den uh, heartbleed angriff uh, erwähnt, also na, dabei ging es äh, um eine sogenannte Buffer Overread Vulnerability, wo bestimmte Speicherme äh, Speicher Zugriffe äh, nicht verhindert worden sind, also das ist, äh, nicht ein kryptografischer Angriff, das war so eher so systemsicherheitstechnischer Angriff. Mhm. Äh, was ich dazu sagen will ist, dass äh, es jetzt so aussieht, dass nur TLS angegriffen werden kann oder so entsteht vielleicht das Gefühl, wenn wir jetzt darüber reden. Mhm. Äh, TLS ist eigentlich äh, sehr sehr ähm, stark in den Fokus von den Forschern in den letzten zehn Jahren gekommen, weil das kann man sagen, dass ich würde sagen, das wichtigste kryptografische Protokoll ist. Also mhm. Es ist überall eingesetzt, auf den Webseiten, es schützt unsere Daten und so weiter. Aber es gibt auch unterschiedliche Protokolle wie SSH oder IPsec oder OpenVPN, das wir eigentlich benutzen, wenn wir über, uns, über unsere Uni Zugänge bekommen wollen. Mhm. Ja, und die sind auch potenziell anfällig, äh, aber ich würde sagen, dass die nicht so im Fokus der wissenschaftlichen Community standen in den letzten Jahren. Also es kann sein, dass da mehr kommt noch in den nächsten Jahren, wenn man die analysiert.
0: Mhm.
1: Also allgemein äh, kann man nicht sagen, dass
0: ein Protokoll sicherer und,
1: oder unsicherer ist als das andere.
0: Mhm. Okay, um eine Sache, die äh, ich in deiner Vorlesung auch äh, sehr interessant fand zum Ende hin äh, bei IT-Security, äh, war der Teil, wo du auch noch über IoT geredet hast, Internet of Things. Vielleicht ähm, kannst du versuchen zu erklären, welche Rolle nehmen solche Sachen denn mittlerweile auch bei solchen Angriffen ein und warum ist es vielleicht in Anführungszeichen immer gefährlicher, dass der Kühlschrank, der Toaster, meine Glühlampe, alles mit dem Internet verbunden ist. Wel welche Risiken gehen eigentlich damit ein und warum ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, IoT-Geräte, die, die sind in der letzten Zeit echt viel heiß diskutiert worden. Und ich glaube, es geht darum, dass in der letzten Zeit sind viele Kleingeräte, also, ich weiß nicht, Glühbirnen, Kühlschränke und elektrische Toren und so weiter, sind mit Netzwerken ausgestattet worden. Mhm. Das sind teilweise Geräte, die sehr klein sind und sehr wenig kosten. Und äh, wenn man die einmal installiert, dann will man die einfach nicht mehr sehen oder nicht mehr, will man damit nichts zu tun haben. Und äh, deswegen äh, investiert man da auch nicht so viel Geld, dass die vielleicht äh, super sicher sind. Und äh, wenn es einen Angriff, äh, wenn ein Angriff passiert oder wenn man einen Angriff findet, dann sind sie sehr schwer zu patchen. Also stell dir vor, dass du einen Glühbirnet bei dir installiert hast, die mm. mit Internet verbunden ist, dann hättest du wahrscheinlich keine Lust, irgendwie die zu, äh, zu patchen oder etwas damit da zu machen. Dann gehe ich dann nicht mit
0: dem LAN-Kabel dran und sage mal, machen ein Update, ja.
1: Genau, genau, genau. Im Vergleich dazu, also wenn du mit Servern arbeitest, die immer am im Internet sind und die viele, viele Requests bekommen und du weißt, dass die da sind, die sind mit äh, neuartigen Systemen ausgestattet, dann kannst du solche Sicherheitslücken sehr schnell fixen. Mhm. Und was in der letzten Zeit einfach passiert ist, also was problematisch ist, dass viele dieser IoT-Geräte äh, vom Netz äh, nicht getrennt sind. Also deswegen kann man die auch im Netz öffentlich finden.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn man die findet, wenn die nicht gut gesichert sind, dann äh, kann man die übernehmen, dann kann man die vielleicht für andere Angriffe ausnutzen. Also in, vor einigen Jahren haben damit bestimmte Gruppen angefangen, zum Beispiel Sicherheitskameras zu übernehmen oder die haben einfach festgestellt, dass bestimmte Kameras, die mhm. öffentlich zugänglich sind mhm. äh, oder andere IoT-Geräte einfach äh, mit Default-Passwörtern ausgestattet werden. Mhm. Äh, damit konnte man die übernehmen. Und äh, was man damit dann machen konnte, man konnte die einfach äh, für sogenannte Botnetze mhm. verwenden. Und äh, wo man einfach äh, als... Äh, administrator als Angreifer sagt, so äh, bitte alle meine Kameras, die ich jetzt habe, das sind tausend oder zehntausende Kameras, bitte greift diesen Server an. Und so sind viele Dinge auf service ungefähr entstanden, mhm. die einfach das genutzt haben, dass viele Kameras viele, viele Requests, viele, viele Anfragen an einen bestimmten Server äh, ja geschickt haben. Also heutzutage braucht man kleinen Cloud-Computing, dass man sowas macht. Heutzutage kann man sich einfach viele, viele IoT-Geräte nehmen, übernehmen und die dann in einen Server starten lassen.
0: Also das ist halt auch so ein, so ein Bereich, wo halt wahrscheinlich auch viel mit solchen DDoS-Attacken wahrscheinlich dann auch gearbeitet wird. Genau, genau. Also die kann man das dann für die Distributed Denial of Service-Angriffe ausnutzen. Mhm. Ja, ähm, Jetzt haben wir sehr viel über Sicherheitslücken geredet und einige Leute, die sich vielleicht jetzt auch nicht so gut auskennen oder vielleicht auch Leute, die sich gut auskennen äh, bei uns an der Uni, die stellen sich jetzt vielleicht eine Frage, äh, muss ich Angst haben? Das ist jetzt vielleicht keine technische Frage, aber... Wir reden hier sehr viel über sehr viele Sachen, die angreifbar sind. Man hört so Sachen wie ein Drittel aller weltweiten Server sind dafür anfällig, dass eventuell mein Passwort mit ausgelesen werden kann oder so. Ähm, inwiefern muss ich Angst haben und was kann ich vielleicht tun, damit ich keine Angst haben muss? Mhm.
1: Ja, also in der letzten Zeit sind viele Sicherheitslücken veröffentlicht worden mhm. und äh, das nimmt äh, mit der Zeit zu. Da entsteht wieder der Eindruck, dass alles unsicher ist. Aber eigentlich ist das umgekehrt. Also dadurch, dass die Sicherheitslücken publiziert und gefixt werden, macht man die Systeme eigentlich sicherer. Mhm. Das hat sich in den letzten Jahren einfach gewandt. Also vor 10, 15 Jahren war das anders. Also wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat, hat die Firma versucht, das zu verschleiern. Also das war zum Beispiel... Ein ich weiß nicht, Lieblings- oder mein Lieblings-negatives Beispiel, als Volkswagen zum Beispiel meine Kollegin, Forschungskollegin verklagt hat, weil sie eine Sicherheitslücke gefunden haben okay. in den Immobilären. Das war 2014, ich glaube. Ja, und die Zeit hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und jetzt dadurch, dass man die Sicherheitslücken meldet, versuchen auch die Hersteller... Darauf zu reagieren, das zu fixen und äh, die, äh, die Kunden oder auch uns
0: ein bisschen sicherer zu machen. Mhm. Ist eigentlich noch viel besser. Also, äh, man kann jetzt viel darüber reden, aber man muss sich jetzt nicht irgendwie Angst machen, dass dadurch irgendwie äh, auf einmal irgendwelche Passwörter ausgelesen werden oder so. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch und zwar ähm, bezüglich äh, deiner Forschung. Wie wichtig ist da vielleicht auch die Zusammenarbeit mit der Industrie? Also du machst ja neben deinem Job als Professor, äh, arbeitest du ja auch noch in einer anderen Firma, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
1: Ja, wir haben 2014 eine Firma ausgegründet, äh, heißt Hackmanit. Und äh, da bin ich als äh, CEO dafür mhm. zuständig, dass wir so bestimmte Pentests machen, mit den Firmen kommunizieren. Und es ist einfach deswegen entstanden, weil viele, viele Firmen auf uns zugekommen sind und haben einfach äh, Anfragen gehabt, so, hey könnt ihr euch das hier anschauen oder könnt ihr euch ein mh, könnt ihr, äh, Sicherheitslücken in den Systemen finden und damit wir das alles sicherer machen. Und äh, was äh wir dann gemacht haben, wir haben eine Firma ausgeben genau aus äh, diesen Fällen, weil wir das nicht über die Uni abwickeln konnten. Mhm. Und da ist die Firma entstanden und äh, da kooperieren wir, wenn bestimmte Anfragen kommen, dann kooperieren wir mit der Industrie und äh, machen wir auch teilweise Forschungsprojekte darüber. Wenn äh, größere Anfragen kommen, wo wirklich Forschungsinteresse dran, äh, dran ist, dann machen wir das über die Uni. Also da hat das bietet uns die Möglichkeit an, auch äh, sehr, sehr industrienah zu bleiben mhm. und äh, es geht Hand in Hand, also oft sind auch bestimmte Forschungsprojekte dadurch entstanden, die mit der Uni zusammen äh, wo wir über die Units kooperiert haben, dadurch, dass wir Firmen, Firmenpartner über die Firma gewonnen haben. Also mhm. das äh, finde ich auch wichtig, dass wir das äh, so machen und das, äh, mhm. dass wir so mit der Industrie irgendwie in Verbindung bleiben.
0: Also es ist auch schon ein bisschen so ein, so ein Mix quasi zwischen, ihr habt Kunden aus der Industrie, die gerne äh, sicherer sein wollen in, diesen, in Bezug auf äh, Netzsicherheit und äh, natürlich auch die Forschung, die euch da so reinspielt. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein Mix, so das eine gibt dem anderen was und so weiter. Genau, genau so ist das. Genau. Ja. Sehr gut. Ähm, ich hoffe, wir haben jetzt vielleicht ein paar Leute, die sich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben, vielleicht dazu bewegt, sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen oder das Interesse auch ein bisschen zu vergrößern. Ähm, was genau müsste ich denn jetzt als äh, Student oder Studentin an der Uni Paderborn eigentlich zum Beispiel an Vorlesungen hören, damit ich mich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen kann?
1: Ja, also äh, im, äh, im Bachelor ähm, biete ich äh, die Vorlesung IT-Sicherheit an, mhm. wo wir die Grundlagen der IT-Sicherheit äh, vorstellen. Ich bin aber nicht der Einzige, der sich mit äh, dem Bereich IT-Sicherheit äh, beschäftigt. Also zum Beispiel im Bereich von äh, Kryptographie haben wir den äh, Johannes Blümer, der sich mit den kryptografischen Protokollen beschäftigt mhm. oder äh, Eric Boden, der Secure Software Engineering äh, anbietet mhm. und äh, zeigt, wie man sicheren Code entwickelt, schon bevor, dass man direkt während der Entwicklung alles sicherer macht. Ja, und äh, im Master werden wir jetzt eine neue Fokus-Area etablieren, wo äh, explizit äh, IT-Sicherheit im Fokus steht. Okay. Und äh, da kommen diese Veranstaltungen, wie zum Beispiel meine Veranstaltung Revolve Crypto Engineering oder Web Security äh, dazu. Oder es gibt äh, zwei Veranstaltungen von äh, oder von Johannes Blümer sind da einige Veranstaltungen inkludiert. Also, man kann schon diese fokus ich hoffe, dass nächstes, übernächste, im nächsten übernächsten Semester studieren.
0: Das heißt, für diejenigen, die jetzt vielleicht in den nächsten zwei, drei Semester ihren Bachelor-Abschluss machen und dann Master machen möchten, ist es natürlich sehr interessant, ne? weil ähm, neben der Tatsache, sich da auch mehr mit auseinanderzusetzen, ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man natürlich dann auch auf dem Zeugnis stehen hat, dass das der Schwerpunkt halt ist. Ne? Und äh, dass man das auch als Referenz nutzen kann, denke ich mal.
1: Genau, genau, das äh, ich denke ich sehr gut. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir jetzt äh, einen neuen Professor, eine neue Professorin wahrscheinlich haben werden demnächst, äh, mhm. die äh, demnächst äh, die Universität. Mhm die an die Universität kommen sollte und da sollte auch im Bereich IT-Sicherheit sein. Also es, dieser Berg wird demnächst auch noch ein bisschen gestärkt.
0: Also da tut sich schon relativ viel gerade hier, merke ich gerade. Also du hattest ja vorhin auch gesagt am Anfang, dass in Bochum das halt auch ein großes Thema ist und Scheint ja in Paderborn auch ein immer größeres Thema zu werden. Ja, genau. Es gibt äh, schon die Richtung, dass
1: äh, wir das mehr brauchen. Deswegen werden auch viele Studiengänge in diese
0: Richtung etabliert. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Da freue ich mich. Da werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen was in meinem Master wahrscheinlich dann hören. Ähm, genau. Wenn es jetzt Leute gibt, die das alles gehört haben und die finden das super, super spannend und wollen gerne noch mehr machen, ähm, welchen, welche Möglichkeit habe ich vielleicht als Student oder Studentin, ähm, irgendwie auch in die Forschung mit reinzusteigen. Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht bei dir mitzuarbeiten oder generell in dem Bereich vielleicht irgendwie was zu machen?
1: Ja, also natürlich sind das die Bachelor- und Masterarbeiten, die wir anbieten. Wir bieten auch Seminare in diesem Bereich an und natürlich auch Projektgruppen, wo man im Master zwei Semester lang in einer Gruppe von zehn Studierenden an einem bestimmten Thema arbeitet. Also das Thema, was wir jetzt haben, ist Large-Scale-Scanning. Also wir machen ein Scanning von vielen Servern mit einem, einer Gruppe von zehn Studierenden, wo wir die Services und die Dienste auf, äh, an der Uni Paderborn etablieren und so, dass wir äh, viele Server regelmäßig scannen können. Äh, was wir noch anbieten, ist äh, Stellen äh, an der, in unserer Gruppe, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, äh, bestimmte äh, Capture Deflex zu etablieren also was, äh, das habe ich nicht erwähnt in äh, meiner äh, bis jetzt also capsule Flag äh, sind äh, bestimmte äh, bestimmte wettbewerber, mhm. Flag wettbewerber wo es darum geht flex zu sammeln und äh, im Bereich von ether Sicherheit sind äh, diese Wettbewerber sehr sehr äh, berühmt und äh, sehr beliebt und äh, wir versuchen das in auch unseren Vorlesungen zu etablieren. Und mhm. zum Beispiel haben wir da jetzt einen Studenten eingestellt, der sich äh, darum kümmert, dass äh, neue Capture Flex, äh, Challenges und äh, Wettbewerbe für die Studierenden äh, zur Verfügung gestellt werden während unseren Vorlesungen. Und äh, ja, der ist auch bei uns eingestellt, so ähnliche Stellen äh, können wir auch äh, so allgemein anbieten.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall großes Potenzial und hm. äh, viel Möglichkeit, sich damit mit auseinanderzusetzen. Ähm, die allerletzte Frage, die ich jetzt noch hätte, äh, was machst du denn, wenn du jetzt gleich zu deinem Arbeitsplatz zurückkehrst, kommt da schon das nächste Paper mit der nächsten Sicherheitslücke oder wie sieht so dein, dein Arbeitsalltag dann noch aus? Ja, also eigentlich ist das so, ja, jetzt fahre ich
1: <lacht> mit dem Pferd na, äh, nach Hause und wir haben nächste Telco, wo wir ein Paper besprechen, wie wir bestimmte äh, Web-Security-Mechanismen umgehen können, das wird jetzt geschrieben, also eigentlich zusammen mit unseren äh, Masterstudierenden, die mhm. äh, an den äh, Themen gearbeitet haben und äh, ja, und äh, daraus wollen wir äh, jetzt ein schönes Paper basteln, das äh, zeigt, wie etwas unsicher ist und wie man alles sicherer machen kann. Ja.
0: Alles klar, dann vielen Dank dir, Juri, dass du heute da warst. Vielen Dank noch nochmal für die Einladung. Und ähm, ja, das war All The Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ähm, ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. All-Day-Research-Podcast. Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akupian.